0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第189集，我跟你说实话，不得不说的是，突厥王子排场的确不小，单单一个迎接的仪式就搞来了近五千骑兵，不知道是在表示尊敬，还是在示威。那反正，在李浩看来，后者居多。否则的话，那所谓的突厥王子至少也应该露上一面的。又往前走了大概五里左右，越过一个不高的小土坡，一个由大片帐篷组成的营地出现在了众人的眼前。营地外，一个身穿突厥贵族服饰的青年，带着几个亲信，正站在大门口向他这边望着。远远看着那略微有些熟悉的身影，李浩心中微微一动。达卓对于迎接大唐使节的差事原本并不怎么上心，啊，尤其是这些人还是去找秃利的。但是等他看到随队而来的李浩时，这种想法就立刻变了。丢下刚刚从马车上下来正满面堆笑的唐俭老头，直接来到了李浩的面前。哈哈，我的兄弟，没想到这次来的竟是你。早知道的话，我必亲自迎礼。好尴尬呀！望着错身而过的突厥王子。唐简站在马车边上，哭也不是，笑也不是。千夫长博尔有些看不下去了，不得不提醒巴卓：“王子殿下正是在那边呢，知道知道，让他等一会儿。”巴卓不耐烦的摆摆手，将博尔赶到了一边，拍打着李浩的肩膀说道：“我的兄弟，这次来了，一定要多待一段时间，让我也好尽尽地主之谊。”哎呀，兄弟啊！你这是要往死胡同里扎呀！感受着身边唐简那想要杀人的目光，李浩尴尬一笑：“我说，王子殿下，咱先办正事行吧？等晚上咱们再好好聊。”八卓看了看被自己冷落在一旁的唐简，点点头，转身来到他的面前，拉着他道：“大唐天使，本王仅代表伟大的草原雄鹰杰立可汗，欢迎您的驾临！来来来！”请随本王入营，这也太敷衍了吧？那该有的礼节在哪里呢？如果不是另有目的，老子转身就走了，好不好？唐简忍了又忍，强颜欢笑，与二王子拔卓把臂而行，那口中还不得不客气道：“啊，有劳王子殿下。”不得不说，此时的大唐还远没有若干年后强大。不久前，突厥兵临长安的影响力还在的，否则的话，唐简绝不会以这样的态度面对拔卓。进了大营，来到了拔卓的帐篷，双方分宾楚落座。唐简生怕拔卓这二货那再把话题岔开，主动开口道：“呃，拔卓王子，不知使团接下来的行程是如何安排的？我们什么时候才能够见到秃李殿下呀？”这个嘛，拔卓故作沉思的想了想，本王会带你们先去牙帐觐见我的父王，至于见秃利，就看父汗以后的安排吧。什么？这如何使得呀、啊？唐俭一下变了脸色，大声的说道：“拔卓殿下，我等此来身负皇命，务必要见到秃利小可汗不可。”而拔卓却满不在乎：“呃，见秃利有何难？”见了傅寒之后，大不了让傅寒将秃利召至衙帐便可。这朔方那边战事将起，堂姐哪有时间在这里浪费嘛？若是见到杰力啊，鬼知道什么时候才能有机会见到秃利呢？更不要说这使团死刑还有着不可告人的秘密，后面仪仗当中带着的可不仅仅是绫罗绸缎，还有李二给秃利的封赏，御赐的金帐王果。那可都是以后可以拿出来与杰利分庭抗衡的东西，这若是去了杰利的牙帐，那还怎么拿得出来嘛？还想再说什么，却听身边的李浩说道：“王子殿下呀，这行程什么的，咱们以后再说。我这次呢，可是给你带来了不少的礼物。丹丹，你就不想先看看？哦，还有我的礼物。特谦，你怎么不早说？”拔卓一听有礼物，眼前一亮，哼，现在也不晚呢。李浩说着，对身后的铁柱低声吩咐了一句。很快，铁柱便从外面拉来了一辆变速自行车和一台人力风扇回来。哎，自行车！那巴卓也不是不识货之人，见到李浩的礼物之后，立刻叫出了名字，同时露出了失望的表情。李浩撇撇嘴：“老兄啊，这可不是一般的自行车，这个叫做变速自行车，新产品。”就算在大堂，那也是稀罕物啊！还有那个人力风扇，只要用力摇动，立刻就可以让帐内变得凉爽。如果再在,在前面摆上一盆冰，睡觉的时候简直不要太舒服啊！李浩的一声“老兄”在堂俭看来实在有些无礼，拔卓的一众手下也是个个变色，一个性子急的已经把手按到了刀柄上。唯有拔卓却不为所动，隐约间还有些开心。对自己那些个手下一挥手，示意他们退开，这才兴致勃勃地说道：“德简，你说的是真的？哼，当然是真的呀！不信你可以试试嘛！”李浩拍着胸口保证道：“我李德简以人格担保，试过之后你一定会爱上他。”好，试试就试试。来人！这巴卓也不客气，直接命人将人力风扇摇了起来。都说鱼找鱼，虾找虾，乌龟找王八。看来臭味相投这话，那还真没说错。唐简无语的看着李浩与巴卓勾肩搭背的坐在人力风扇前面，啊，浑身上下涌起了一股无力感。这正事还没谈完呢，好不好？那有什么话，你们两个王八犊子不能到晚上再说呀？你这样让老子这个使节很难做的，好不啦？就在唐简坐在一边生闷气的时候。那与巴卓勾建搭配、饰演人力风扇的李浩悄悄说道：“巴卓兄啊，给个面子，先去秃李那边转一圈，如何？”巴卓歪头看着李浩，若有所思、嗯：“为什么？为什么你们一直要去秃李那边？”李德姐，如果你不把话说明白，我是绝对不会带你过去的。”李浩似笑非笑道：“我说随便逛逛，你信不？”你觉着呢？我觉得你会信。李浩信心十足。为什么？因为秃利是你天人的盟友，而我们正是帮你去找盟友的。李浩瞥了一眼四周，忽然压低声音道：“我听说、啊，秃利前段时间与宣托人作战失利了，被你家老头子好一顿揍，有这事儿吧？”阿卓果然闻言变色。此事发生才不过半月。你是如何知晓的？李浩很想说，那这是从历史书上看的，我那历史书课本交给我了。但是估计说了，巴卓也是不会信，所以只能顾左右而言他。你别管这些，你就告诉我有没有。嗯，不错，正有此事。那你觉得，秃利对你家老头子会不会怀恨在心？若是有机会，你觉得他会不会自己拉杆子起义，与你家老头子作对呢？这如果真打起来了，你觉得谁最有机会出战呢？达卓一下子紧张起来。你什么意思，李德简？你把话说清楚。作为突厥王子，达卓二十二了一点，可是不是傻逼。啊，李浩把话说到这个份上，他如何能够不明白其中的道理嘛？李浩习惯性的眯了眯眼睛。我的意思呢，是让你掌握兵权，尽量掌握主动，让自己具备掀桌子的能力。至于其他，老兄啊，我跟你说实话，你觉得若是大唐真想搅动草原，你有能力阻拦吗？八卓沉默了。李浩说的不错，如果大唐真的想让草原乱起来，他一个没有太多权势的王子，的确是没有能力阻拦的。甚至别说他，就算是他老子都不一定有能力阻拦呢、啊。要知道，眼下的突厥已经不是一年前的突厥了。新年伊始，信使薛延陀反叛，接着是铁勒部落的阴奉阳违，突厥已经有了分裂的趋势。阿什纳部落虽然依旧是草原上的王者啊，但是随着前段时间老头子将秃利一顿胖揍，整个阿什纳部也是有了离心离德的味道。这样的情况之下，巴卓只有两个选择：一是跟着老头子一条路走到死，而另外一条路就是在大乱之前掌握一支属于自己的力量，用来自保。犹豫良久，巴卓终于松口道：“好吧，我可以答应让你们去见图里，但是李德健，我需要一个保证。你想要什么保证？就算我跟你保证了，你就会相信吗？”巴卓一脸苦笑。不信，就是嘛。所以先这样吧，我们呢先去见秃地，然后再去见你家老头子。李浩拍了拍拔卓的肩膀：“老兄啊，人无远虑必有近忧，是时候考虑一下退路了。而且我想要提醒你，草原很大，不管是大唐还是你家老头子，都没有能力全部控制在手里。是的，草原很大，吉勒克汗名义上是草原的主人。”可实际上，他能够统治的地盘不足整个草原的三成。况且李浩刚刚已经说得很清楚了，大唐早晚会对草原发起攻势。可是大唐无力控制整个草原，那么自己完全可以趁势而起，在未来代替自家老子。草原上的人并没有大唐那么多的讲究，能者上，弱者下，儿子把老子干掉上位的事情，那多到数不胜数。拔卓对于把自家老头子掀翻没有任何的心理负担，不知不觉间，拔卓在心里构建了一个美好的未来：先是利用秃利的报复心使其谋反，然后自己再借镇压之机掌握大量兵马，伺机而动。若大唐来攻，自己便伺机而动；若唐军势大，便弃暗投明；若唐军进攻无力，便将唐军击溃，然后再来一次大军压境。逼迫唐皇再定城下之盟。想到这里，达卓不禁为自己聪明的才智暗暗叫好。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。